0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y precisamente Felipe León nos presenta su comentario, un país bicolor o un país de muchos matices ideológicos y políticos en la reforma política de cara al debate de la reforma política que ya está en camino. Te escuchamos Felipe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como bien anticipaste, parece que los diputados iban en serio. Y como reza el dicho, ya encarrado el ratón, Morena y el PRI van juntos en estos que algunos llaman la reforma híbrida para modificar al Instituto Nacional Electoral y nuestro sistema liberal democrático. ¿Cómo será? ¿Qué está en juego? Se han dicho muchas interpretaciones y deducciones que han encendido los de alerta y también algunas esperanzas para mejorar nuestro sistema. Desde nuestro punto de vista y comparando la actual promoción de la reforma política, a diferencia de las anteriores, hay una diferencia sustancial. Primero, porque la gran reforma democratizadora de 1977 tuvo antecedentes en las movilizaciones obreras, campesinas, indígenas, populares, pero sobre todo las estudiantiles de 1966 y 1968. Octavio Paz lo reflexionó en su posdata Laberinto de la Soledad, señalando que el 68 fue un año axial porque quienes salieron a las calles y fueron asesinados por un régimen autoritario al que habían desafiado con la crítica en el espacio público, con el surgimiento de una nueva clase media más informada y su rol fiscalizador en la opinión pública y por tanto fue más demandante en una revolución democrática. Las reformas del, del 1977, del 96, del 2006, del 2014 son consecuencia de una cultura de la desconfianza y un deficiente cultura democrática de nuestros líderes. Por ello, los órganos electorales tenemos un monstruo electoral que tan solo este año termina con un costo casi total de 14 mil millones de pesos. Este monstruo fue creado por la partidocracia, la misma que se ha encargado de fijar las reglas del juego y definir el rumbo que tenga nuestra democracia. De ahí, que no sorprenda que como avanzada la reforma, la semana pasada se aprobaba una modificación en la ley para establecer que el INE no puede retener más del 25% de las administraciones mensuales que corresponden a partidos políticos por concepto del pago de multas e infracciones que ellos mismos cometen. Ahora, con la nueva reforma, viene promovida y dictada directamente del Poder Ejecutivo, ya no de la sociedad, ya no de los partidos ni organizaciones sociales civiles, y mucho menos de los ciudadanos. Aún así, ¿qué deseamos que ocurra? Pues aquí mandamos una pequeña lista de buenos deseos. Uno, el respeto total y absoluto al Estado de Derecho de todos los promoventes de la reforma electoral, porque ha sido lastimoso y costoso para el país que los primeros en crear y violar las leyes sean los mismos partidos. Fin al aparato burocrático costoso y la cultura de desconfianza. Fin a la democracia comercial, pero también a que los legisladores sean congruentes entre los recursos asignados y las responsabilidades a los órganos electorales. Perfeccionar al el INE en su composición, regresarse a los ciudadanos y que los partidos tengan una participación más acotada, una radical revisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no podemos tener una democracia simulada y acontentillo del candidato derrotado y líder de un grupo de presión en turno, el respeto a la pluralidad del país, porque México no es de buenos y malos, de conservadores y no conservadores, de blancos y negros, hay matices culturales y también ideológicos diversos, el respeto a las minorías es fundamental, pero también los candados para que los ciudadanos tengan mayor peso y evitar que partidos negocio quieran sorprendernos, como vienen haciéndolo año con año y elección tras elección. Por supuesto, hay que pugnar por una fiscalización efectiva del origen de los recursos públicos, cuando más cuando surgen dudas sobre la legalidad de los fondos que no son reportados al Instituto y que vemos los ciudadanos derrochados en espacios públicos pagados de propaganda. Una revisión a la sobrerrepresentación que dan a los inspiradores plurinominales debe ser necesaria como también un ajuste para que no desaparezcan las minorías representadas ahí, pero sí evitar una sobrerrepresentación de los partidos. Amigos de Radio Educación, a reserva de lo, que, de lo que se comienza a ventilar en estos días y ante las grandes lagunas de información sobre la propuesta de los partidos políticos, dejemos esta lista de buenas intenciones por si algún alma caritativa del Poder Legislativo nos toma en cuenta. Muchísimas gracias Felipe León, nos escuchamos la próxima semana, buenas tardes. Un abrazo.